0: Todo mês nossos podcasts geram mais de 20 mil reais, com palestras e áudios motivacionais, e decidimos passar esse conhecimento para você. Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o link na descrição, que eu vou te mostrar como fazer isso. Se eu não tiver esperança, eu jamais me tornarei pai ou mãe, professor, eu jamais empreenderei eu jamais iniciarei qualquer tratamento. Por que passar um creme no rosto se no final todos morreremos? Por que me tratar se o final é a morte para todo mundo? Para que salvar o planeta se no final o planeta vai desaparecer mesmo? Sabemos que um dia o sol vai se expandir e destruir a terra. A esperança é aquilo que me mantém no foco da transformação. Por isso eu quero começar insistindo, por isso eu quero começar falando que sim, se você tem uma doença grave chamada depressão, se você tem uma doença gravíssima que é a depressão, você não tem culpa, é uma doença e as pessoas com depressão perdem a esperança e junto com a perda da esperança elas perdem a vontade de sair de casa e por vezes casos trágicos perdem até a vontade de viver. Não é culpa delas, é uma doença como alguém não é culpado por ter difteria, coqueluche ou bronquite. Tem que ser tratado. Mas aqui já existe uma questão. A doença da depressão retira de um ser humano a esperança que amanhã possa ser melhor. E por isso que o deprimido vê todos os dias como uma infindável sequência de coisas ruins, sem desafios, sem esperança. Mas se você não tem depressão, se não é o seu caso... Eu diria que a falta de esperança e o pessimismo... Com frequência disfarçam simplesmente preguiça. Por quê? Se não é depressão... que Eu já disse que não é culpa da pessoa... Quando você diz que não adianta fazer... Pode ser que apenas você esteja dizendo... Eu não quero fazer... Eu não tenho força para fazer... Eu não farei porque não tenho energia e vou apostar no pior. E quem aposta no pior está apostando em algo muito interessante. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso me movimentar. Por isso que eu quero insistir, não sendo doença, pessimismo é vagabondagem. Não sendo doença, pessimismo é você dizer que não vai jogar o jogo porque não acredita no resultado, ou seja, você acha que não tem condições de ganhar. A esperança é o gesto que faz com que independente dos prognósticos, eu tome as melhores medidas, independente da perspectiva, eu tome as mais adequadas resoluções para atingir meu objetivo. A esperança é o gesto de lançar a semente ao solo, na esperança que ela cresça, coisa que eu não sei, pode vir uma tempestade. A esperança é educar uma criança cheia de birras e de manhas e imaginar que ela vai se transformar em um ser adulto autônomo e um ser adulto que não precise mais ser amparado. A esperança é a capacidade de eu educar pessoas. A esperança é o gesto de adotar um cachorro e saber que dentro de 15, máximo 20 anos, Dificilmente muito mais do que isso, esse cachorro vai morrer. Então para que adotar um cachorro que vai morrer? Na hipótese dele morrer antes de mim. Bem, neste caso, porque nesses 10, 15 ou 20 anos que eu tiver aquele cachorro ou aquele gato, eu terei amor. Eu terei companhia, eu terei afeto, eu terei presença, eu terei minha vida ressignificada, eu terei minha vida transformada, eu terei minha vida melhorada durante aquele período. E isto vale a dor da perda. Porque afinal, se você acha que a morte invalida a vida, adote uma tartaruga dos galápagos que vivem 200 anos, e você vai ter um papagaio que vai durar mais do que você, os papagaios têm uma vida longa. Ou seja, se eu adoto algo que eu sei que pode errar, fracassar ou morrer, é porque eu tenho a esperança que apesar da morte ser um destino inevitável, eu consigo fazer Aquilo, Eu consigo transformar aquele grupo, eu consigo ser melhor, eu consigo modificar uma realidade e isso é fundamental, isso é essencial, isso faz parte da ação humana. Quando eu abro mão da esperança eu deixo de empreender, quando eu abro mão da esperança eu deixo de arrumar minha cama, para que arrumar a cama se a noite eu vou desarrumá-la de novo? Para que tomar banho, se amanhã eu estarei fedendo mais uma vez? Para que educar, plantar, regar, cuidar? Para que fazer isto? Porque enquanto existe vida, existe o desafio e a coragem da esperança. E é por isso que no meu livro eu dou esse título, porque todas as minhas crônicas terminam com essa ideia de que é preciso ter esperança. A perda da esperança é a perda da vida. As pessoas que enfatizam o fracasso, as pessoas que enfatizam o erro, as pessoas que enfatizam o equívoco, são as pessoas que não estão erradas, porque existe erro, fracasso e equívoco. Mas o pessimismo dessas pessoas é, no fundo, um pessimismo preguiçoso. As pessoas que sempre dizem que algo pode não dar certo, não levam em conta que a chance do fracasso me movimenta diariamente para que eu consiga continuar realizando coisas para que eu consiga transformar coisas e a todo instante eu preciso disso quando eu comecei a trabalhar naturalmente como quase todo profissional hoje é dia do professor eu comecei em uma escola que pagava muito mal e não era a melhor do mundo e trabalhava muito e alguns colegas perguntou, você está trabalhando mais do que essa escola merece? Eu disse, pode ser. Mas em primeiro lugar, meus alunos mereciam o melhor trabalho possível. E em segundo lugar, eu sabia que ir para uma escola melhor era fruto de indicação. Que quando houvesse vaga na escola X, diria: eu tenho um colega na outra escola que é um grande trabalhador. Então ele pode vir para esta. E assim, mirando numa melhoria constante... Aquilo que eu disse ao receber minha irmã e meu cunhado em São Paulo... Quando aqui cheguei a 34 anos... Recebi nas condições modestas que eu estava... E disse, cada ano que vocês me visitarem, eu estarei melhor. Eu tenho certeza que eu estaria melhor? Não. Do, do ponto que eu estava morando naquela época, eu sabia que não podia estar pior. Então eu tenho certeza que eu cresceria um pouco... Não dava para ter um apartamento menor do que aquele ou eu não entraria. Então eu tenho certeza que eu posso estar melhor? Não, mas eu tenho esperança de continuar fazendo sistematicamente tudo o que eu posso para estar melhor, sabendo mais, com mais titulação, mantendo o meu corpo funcional, tendo ideias e sendo desafiado. E a esperança é algo extraordinário porque a esperança aponta estratégias. A esperança aponta caminhos novos. A esperança faz com que tudo que seja ruim seja considerado um desafio, que todo grão de areia que me incomoda seja oportunidade para eu transformar em pérola, que toda crise contenha uma oportunidade. Na minha rua em São Paulo, há dois restaurantes muito tradicionais, veio a crise, restaurantes foram fechados. Um deles imediatamente mandou para o meu condomínio, já fotos de entrega da mesma comida e com a vantagem de não precisar pagar 10% e com condições excepcionais de higiene, que era o que o mercado demandava naquele momento. O outro restaurante ficou esperando a crise passar. Quando a crise diminuiu, as vacinações começaram a fazer efeito, os decretos permitiram, os dois restaurantes estavam aptos a abrir. Aquele que tomou medidas esperançosas de agir dentro da possibilidade, agora ele tem duas fontes de renda. Seu cliente tradicional que vai comer lá e o cliente que pede a entrega em casa. Ou seja, a crise fez com que aquele restaurante expandisse sua carteira de clientes, aumentasse sua renda e tivesse sobrevivido ao mal como um osso quebrado que ao solidificar, ao calcificar ainda está mais forte. O outro restaurante, o que ficou esperando a tempestade passar, não preciso dizer a vocês, faliu. Fechou as portas. E deve ter fechado dizendo, o Brasil não tem jeito. No Brasil não adianta empreender. Aqui ninguém ajuda. Sim, ninguém te ajuda. Eu já fico feliz quando não atrapalham, eu não espero ajuda. Mas você é sócio majoritário da sua existência. É você que vai achar uma solução. Para tudo que você quiser, aprender inglês, empreender, perder peso, definir músculo... Tudo depende de uma ação sua, dentro do possível, dentro do real. E as pessoas me perguntam... Você acorda mesmo às quatro da manhã? Acorda. Você vai para a academia, às cinco da manhã? Vou. Por quê? A minha vontade é dizer para não ser como você. Mas isso seria deselegante. Então o que eu digo é inevitável a passagem do tempo, é inevitável o envelhecimento, é inevitável a perda de tudo, mas enquanto eu estiver vivo eu vou lutar para que esse processo seja um pouco mais lento, para que eu consiga tirar energia nova, para que eu consiga me reinventar, para que eu faça como tenho feito, a partir do momento que não havia mais chance de sala de aula, começo na televisão, a partir do momento que a palestra presencial não é mais possível, começo em live. E para isso eu tenho que aprender como é que eu faço iluminação de live. Ninguém me ensinou isso na USP, na década de 80. Iluminação de live. Por isso eu tive que consultar as pessoas da minha família, entre 12 e 16 anos, especialistas em lives. E para cada novo desafio, eu sigo a ideia de Nietzsche, que tudo que não nos mata nos torna mais fortes eu não sei se eu vou continuar me adaptando eu não sei o que o futuro me reserva eu não sei se amanhã eu estarei pior ou melhor mas eu sei que eu tenho esperança e tomo atitudes estratégicas para estar cada vez melhor e por isso que eu substituí reclamação por crítica reclamação é aquilo que você diz está quente aqui crítica é o que você diz essa temperatura está elevada para trabalhar. O que, que nós podemos fazer para resolver isto? O que é que nós faremos em conjunto para resolver isto? Pessoa que faz crítica inclui seu esfíncter na reta. Traz seu capital acionário. Para de dizer, eu estou aqui esperando os outros, o Estado, o governo, a empresa. E passa a pensar, essa é a crise, esse é o momento, é assim que se apresenta. Se está calor, reclamar não vai fazer diminuir um grau da temperatura, mas a reclamação vai tornar o ambiente insuportável. Com frequência eu lembrei em palestras que adoro Natal e muitos amigos me dizem eu acho o Natal muito chato. E eu disse, se você é amarrado na sua festa de Natal? as pessoas lhe mobilizam em uma cadeira, amordaçam e vedam toda a manifestação, é não, então você pode fazer algo, posso, se você não faz, esse Natal é a sua cara, esse Natal é o que você merece, este é o seu Natal, bem-vindo a seu inferno natalino. Mas se você está vivo e não está amarrado, não está vendado e amordaçado, se você não está numa cadeira amarrada, você pode transformar essa festa numa festa interessante. E pode tentar. Mas muita gente, por não conseguir o 100, que é a esperança da perfeição, não se dispõe a fazer o 70. Ora, o feito é o melhor que o perfeito. Ah, eu não vou aprender inglês agora, porque se eu aprender agora eu vou ter sotaque. Eu já tenho mais de 50 anos. Bem... Você não está treinando para ser espião em Nova York. Você está treinando para ler, escrever, mandar mensagens, se comunicar, mesmo que com sotaque. Sotaque é um charme, como diria minha avó alemã, é sinal que eu falo uma língua mais do que você. Uma senhora me escreveu dizendo, professor, eu tenho 55 anos. Estou pensando em fazer direito, mas eu concluiria o curso com 60. Faria exame para o AB com 61. E eu disse para ela, minha cara, 61 vai chegar de qualquer jeito. É melhor que chegue com você diplomada. Vai chegar o futuro de qualquer jeito. Mas a esperança faz com que você comece a preparar esse futuro com ações estratégicas. Vejam que eu não falei em nenhum momento pensamento positivo. Admiro o pensamento positivo, mas ele é tecnicamente inútil. Se você tem uma doença grave, não adianta ficar num canto vibrando positivamente. A doença progride. Se o avião está caindo, não adianta pensamento positivo. Se você não se cuida, o pensamento positivo é errado. A esperança acompanhada de estratégia é superior à ideia de pensamento positivo, porque ela não apenas pensa positivamente como esperança, mas ela age, ela transforma. Ela vai atrás, ela faz. Pessoas que ficam paradas esperando a crise, talvez sejam como um restaurante dos jardins perto da minha casa. A idade chegará de qualquer jeito. Com sorte você envelhecerá. Como você quer estar daqui a 10 anos? Ou 15? Ou 20? Os jovens aqui podem mirar em 30, 40, 50. Como eu estarei daqui a 50 anos? Alguns podem pensar isso, eu não posso. Porque o ponto que eu estou hoje aqui, não começou hoje, começou quando eu fiz vestibular lá no fim da adolescência. Começou quando eu decidi estudar, começou quando eu me dispus a vir a São Paulo fazer pós, começou quando eu decidi sair do Brasil para continuar os estudos, começou e começa diariamente... Porque a esperança garante que a cada dia, a cada momento, eu possa tentar ser melhor. Consigo sempre? Não. Mas quando eu não consigo, eu vou com mais raiva ainda no dia seguinte, tentar. Significa que em momentos como hoje, que eu estou em processo de dieta, significa que de vez em quando eu chuto o balde. Eu, por exemplo, não posso comprar doce de leite, que eu não tenho maturidade para resistir ao doce de leite. Botou na minha casa, eu como imediatamente, a qualquer horário. Então eu não compro, mas tem gente que compra. E eu resisto um dia, resisto dois, resisto três. No quarto dia, eu vou com uma colher à noite, quando diminui a culpa, e só uma colheradinha, e me vejo passando o dedo na lata do doce de leite. Fui derrotado pela minha gula, fui derrotado pela minha fraqueza, amanhã mais tempo na esteira, mais capim, mais capim, mais tempo na esteira não é sempre que a gente vence, não é sempre que a gente consegue, em qualquer campo não é todo dia que você acorda com disposição mas a esperança é a vontade de insistir insistir como uma mãe mandando o filho escovar os dentes, quatro vezes por dia 15 anos, com a esperança que ele não seja banguela se você tem dentes, você é filho da esperança da sua mãe. Se você tem dentes, agradeça a esperança da sua mãe, que te olhou na adolescência e mesmo assim não te matou. Seu pai não te estrangulou. Sua esposa, seu marido não te mataram nesses últimos anos. É uma esperança profunda, que nos anima. Sem esperança... Não temos destino, sem esperança não tem realização, sem esperança somos uma folha jogada ao vento, sem propósito, sem estratégia, sem caminho, sem possibilidade. Por isso, sejam corajosos para encerrar, sejam corajosos com a esperança, sejam corajosos na busca de um mundo melhor que depende, entre outras coisas, da sua capacidade de renovar sua esperança todo dia que você acordar.